1: Todos os dias, a partir das 7 da manhã, a gente vai trazer para você o boletim com as últimas notícias. Eu sou a Kali Momesso. E eu sou a Angela Alves, então fique ligado. E vamos lá. E
0: hoje é segunda-feira, dia 27 de abril, e nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre a entrevista da TV Câmara com o secretário de Saúde, doutor Ademir Watanabe, e com o coordenador do Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus, doutor Fernando Brum. Iniciando a entrevista, o doutor Ademir Watanabe falou sobre um panorama geral da Covid-19 em Sorocaba. Escuta um trechinho.
2: Então, nós tive, começamos a ter o contato com o coronavírus no começo de março, mais ou menos dia 12, dia 13, um pouco antes... Mas dia 13 foi quando a prefeita decretou a situação de emergência em saúde pública aqui no município. Né? É, a partir daí, nós começamos e já vínhamos trabalhando alguma coisa, mas a partir daí in, incentivamos mais ainda, fortalecemos mais ainda todas essas ações para poder fazer o enfrentamento, principalmente de uma doença que até então era pouco conhecida. Começamos já com todas as nossas unidades básicas de saúde, fazendo o mínimo de atendimento. Todas as cirurgias eletivas, os atendimentos eletivos, todos eles foram suspensos, exatamente para dar importância devida ao coronavírus. Logo em seguida, foi decretado a situação de calamidade pública. Então, mais ainda que nós, fortalecemos todas essas ações. Né? Atualmente, a gente tem enfrentado uma situação até que razoavelmente é, confortável. Não temos um grande, um volume tão grande de pacientes internados como temos visto em outros países, principalmente da Europa, né? nos Estados Unidos. Eu reputo isso principalmente por conta das medidas que foram tomadas antecipadas. A prefeita, quando decretou a emergência nós teríamos em tese um volume de pacientes que poderiam ser contaminados em torno de 350, 360 pacientes. Por ocasião da decretação da epidemia, este número de pacientes poderia chegar a 17, 18 mil pessoas infectadas aqui no município. Então, só isto mostra o quanto foi é, benéfico, foi eficiente essa decretação da emergência quando se fala em saúde pública nós temos que pensar principalmente é, e, obviamente em todos mas principalmente aquele paciente aquele munícipe SUS dependente tá? esse é toda a nossa ação voltada para eles é a questão do, do, dos, dos pilares do SUS que é exatamente a equidade são essas pessoas que nós temos que fazer todos os esforços, porque são eles que mais estão precisando.
0: E o doutor Fernando Brum falou um pouco sobre o aumento no número de pacientes contaminados pela Covid-19 na cidade. Escuta só.
3: Só for ver, de 14 casos confirmados naquela época, três semanas atrás, três semanas. nós estamos com 79. Já para se aumentar os casos, precisamos lembrar que os exames não foram imediatos. Os resultados ainda estavam de uma forma lenta. Hoje nós estamos confirmando aqueles que eram suspeitos. Você fala assim, ah, então tivemos mais casos? Necessariamente não. Nós tivemos casos suspeitos que foram confirmados. Em relação à segunda onda, mantenho a mesma impressão e a mesma opinião. Essa segunda onda é determinante. Agora precisa ver o tamanho da onda. Tá? Tem ondinhas, tem ondas e tem ondonas. O tamanho da onda que vai determinar. Eu tenho uma opinião muito própria a respeito dessa onda, que, na verdade, a doença ainda está circunstanciada à Europa e Norte da América. O que eu quero dizer com isso? As pessoas contaminadas aqui na nossa cidade, em nosso país, ainda é dessa fatia da população. A onda ainda de doentes que vieram da Europa familiares, parentes, amigos e eles não se encontraram ainda, Pois que eu falo o tamanho da onda o tamanho da onda é para evitar que a praia se encha de, de, das diversas classes sociais quando essa, as classes sociais se encontrarem daí nós teremos o um desencadeamento de maior número de casos quando isso vai ocorrer? eu acredito que num tempo não muito breve, mas também não muito longo que é o período dessa onda. Eu acredito que ela vai seguir o mesmo que seguiu o H1N1, junho, julho e agosto. Eu não estou fazendo previsão, porque eu não sou agente de previsão. Eu fiz um estudo dos casos, do tempo, da história da doença H1N1, que também é uma doença respiratória, e fiz a projeção para a nossa cidade, para o nosso país.
0: E o secretário de saúde falou sobre o avanço da curva epidemiológica de Covid-19 na cidade. Escuto o que o Ademir Watanabe disse à TV Câmara.
2: É, se nós compararmos com outras cidades do porte de Sorocaba, nós vamos ver que nós estamos razoavelmente melhor. Pode ser, uma das justificativas, é que nós tenhamos tomado a decisão de isolar toda a população mais precocemente. É um vírus de uma transmissão muito agressiva. Né? É, ele se é, dissemina com muita facilidade. É, e nós não sabemos exatamente ainda como que é o comportamento integral desse vírus, como é feito com a influenza H1N1, como qualquer outra virose respiratória. É, nós temos muito a descobrir ainda deste novo vírus, do coronavírus. Mas é, estamos trabalhando. É, temos hoje essa situação que eu digo razoavelmente confortável porém com muita precaução com muito cuidado para que não haja uma epidemia muito intensa aqui na cidade
0: questionado se a população está respeitando as medidas de isolamento social Ademir Watanabe afirma que em partes escuta aí
2: em parte, em parte você sabe que é, a Organização Mundial preconizava um, uma, um isolamento em torno de 70%. Sorocaba hoje situa-se em torno de 48%, 50%. Né? Quanto mais nós tivermos aglomeração das pessoas, mais esse vírus vai ser transmitido. Mais ainda vão se multiplicar os casos aqui em Sorocaba. A gente entende também que por conta depois de quase 40 dias de isolamento... É óbvio que a população e principalmente esta população que nós temos um cuidado muito especial, que é a classe C e D é aquela pessoa que sai de manhã para trabalhar, é aquela faxineira que sai de manhã para trabalhar para ganhar o seu sustento, para chegar à tarde, trazer alimento para casa tá? Essa, esse tipo de população é que nos, nos preocupa hoje eles estão totalmente ilhados e hoje já começa a existir uma interferência na saúde mental dessas pessoas. Ficar em casa o dia todo sem ter muito o que fazer é altamente preocupante. Pode ser que para as pessoas da classe A e B tenham outras diversões, outros passatempos, mas os os o nosso público, nosso público em especial não tem. Então, isto é uma preocupação que hoje já está nos, nos trazendo muita... muita Sim. não sossego
0: E o coordenador do Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus, o doutor Fernando Brum, foi questionado sobre a importância das pessoas manterem o isolamento social para achatar a curva de contaminados pela Covid-19. Escuta a resposta dele.
3: É, a história vai mostrar exatamente isso. A gente fala assim, isolamento social achatou a curva. Primeiro que essa expressão achatar a curva, minha opinião, não, não compartilha essa opinião. Eu acho que nós não temos poder de achatar a curva. Nós temos, sim, impedir que essa curva tome uma proporção um pouco maior, que tenha picos, e não achatá-la. Achatar é, é dizer que já tinha um pico e achatei. Esse é o meu pensamento. Tá? O isolamento social, ele, eu sei que as pessoas são com muita dificuldade, mas o que precisa ficar entendido é o seguinte, a classe A e B, que tem condições de se isolar com mais conforto, em contrapartida, ela tem também mais acesso à saúde Parece um contrassenso, mas, é, infelizmente, a realidade não é só do Brasil, é do mundo. As classes menos favorecidas, elas têm menos acesso à saúde. Então, se não houver esse isolamento, essas pessoas serão as mais prejudicadas. Ela é falar assim, mas doutor, eu já estou sendo prejudicado, eu não tenho dinheiro para comprar o pão. Eu entendo, a gente está tentando encontrar uma solução para isso, mas seria muito... Seria muito assim, cruel da minha parte falar assim: ah, então sai e vá ganhar seu pão diário. Seria a mesma coisa que eu esteja falando para ela: vá e se arrisque. Eu não posso fazer isso. Tá? Eu sei o quanto é difícil para você que está nessa situação. O que eu posso te dar é uma palavra de esperança, de acalento. tá? Vai dar certo, Espera mais um pouco. Vai passar essa fase. E a senhora vai ser, o senhor vão ser os maiores beneficiados de tudo isso. Porque se vocês estiverem. Todos juntos doentes, infelizmente, não é mais questão de pão, é questão de vida. Nós não vamos conseguir cuidar de todo mundo. E isso pode acontecer.
1: E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, o Tenda Atacado.
4: O Tenda Atacado tem preços baixos e os melhores produtos para você fazer um bom negócio todos os dias. Ofertas desta segunda somente para Sorocaba. Batata Palito congelada Aldeia Bela, pacote 2 kg R$ 8,98. Macarrão com ovos Adria, pacote 500 gramas, R$ 1,99. Açúcar Cristal Energy, pacote 5 quilos, R$ 8,69. Pague com o cartão de crédito Vale Alimentação ou cartão Tenda. O Tenda Atacado está funcionando em horário normal.
1: E você ouviu o recado do nosso apoiador, o Tendo Atacado. E agora a gente volta para as notícias.
0: E a Santa Casa de Misericórdia recebeu 50 novos leitos para atender a pacientes com a Covid-19. O doutor Fernando Brum foi questionado se esses novos leitos já estão ocupados. Escuta um trechinho da resposta.
3: Os leitos, é, graças a Deus, não estão ocupados. Faça fala assim, então não precisava dos leitos? Não, gente. Ninguém faz, já falei, vou repetir, ninguém faz seguro de vida para morrer. Tá? Nós temos a garantia, os leitos estão lá Isso é uma segurança Para quem? Para toda a população okay? tá? Dos 20 leitos de UTI Hoje nós estamos em torno, girando sempre em torno De 25, 30% 30% é a média E dos leitos de enfermaria, que são os 30 Está girando em torno também de 30% Esse é o nosso Número de internados E desses internados A maior porcentagem Está vindo dos presídios tá do Mineirão, da Parecidinha, do CDP, porque nós temos uma população carcerária em Sorocaba muito grande e que é o é lugar mais aglomerado do que um presídio. Isso aí é a maior prova que a aglomeração é que transmite a doença. Os presídios são estaduais, a gestão é estadual, mas a assistência médica é pública da cidade. No caso, Sorocaba, a doutora Demir pode confirmar isso, inclusive porque é uma questão de lei, de decreto estadual.
0: E o chefe da pasta da saúde ainda falou um pouco sobre o hospital de campanha construído na arena multiuso. Escuta aí o que o doutor Ademir Watanabe disse em entrevista à TV Câmara.
2: Nós, quando começamos a ter essas informações do Covid, do coronavírus, imediatamente a senhora prefeita nos pediu que tomássemos todas as providências. Eu mal tinha terminado um acordo, chegado a um acordo junto à Santa Casa, para poder renovar o convênio com a Santa Casa. E nesta época, eh, nós já tínhamos uma solicitação por parte da área de urgência e emergência de leitos em UTI. Nós tínhamos 10 leitos, nós dobramos esse número, passamos para 20 leitos, para que nós tivéssemos um pouquinho mais de tranquilidade para atender aquelas intercorrências. As emergências cardiológicas, o paciente que teve derrame, enfim, todas as outras situações. Quando nós fomos pegos com a questão do coronavírus. Começamos uma conversação com a Santa Casa, o Dr. Fernando Brum e o Padre Flávio. muito solícitos nos ajudaram em mais 20 leitos em UTI. E sabedores que nós éramos de que a questão dos respiradores desapareceram da noite para o dia. Mesmo assim, com todo esforço, eles foram atrás, conseguiram mais 20 respiradores... Tá? Então, hoje nós estamos totalmente suficientes. Afora tudo isto, houve um entendimento, um acordo também com o grupo da Santa Casa, de que a unidade pré-hospitalar da Zona Leste pudesse disponibilizar, além da unidade da UPH, também de mais 40 leitos lá no galpão, anexo ao UPH, para casos de enfermaria, entre aspas, moderados, né? que não necessitassem de é, UTI. E fora isso também, iniciamos a montagem do hospital de campanha lá na Arena Multiuso. Por quê? Porque todas as informações que chegavam davam conta de que estavam morrendo 200, 300, 400 pacientes na Itália, na Alemanha, é, nos Estados Unidos, enfim, em vários outros lugares. E não queríamos isto aqui no Brasil, principalmente aqui em Sorocaba. Tomamos esse cuidado, tomamos essa precaução, nos antecipamos e hoje nós temos recursos suficientes por hora para poder enfrentar a pandemia.
0: E o Dr. Watanabe falou sobre a compra de respiradores e EPIs para os profissionais da saúde. Escuta só.
2: Nós tivemos muitos problemas para adquirir EPIs. Logo quando começamos a procura... Uma simples máscara cirúrgica, aquela máscara branca, né, que muitas vezes a gente usa, é, custava para nós 10 centavos. Quando fomos procurar, fomos surpreendidos com o um preço de 5, 6 reais por máscara. Agora, a questão do financiamento da saúde pública, ele também é finito. Ele tem um limite. Eu não tenho tanto volume financeiro assim para pagar o que se pede. Então, a busca desses materiais foi muito forte. Eu deixo aqui registrado todo o empenho da Secretaria de Administração, que de dia e de noite ficaram com muita intensidade procurando todos os EPIs. É óbvio também, e deixo novamente registrado, todas as doações que foram feitas. Ontem mesmo, acabamos de receber 500 máscaras, aquela... De, de, de acrílico, né? Certo. do parque tecnológico, mais 400 de um bloco boca a boca. Sabe? A semana passada também fizeram o face shield, né? que a gente chama, fizeram a doação. Estamos recebendo agora também de outras grandes multinacionais, grandes empresas, todas essas doações, de todos os EPIs. Então, eu vejo essa questão da solidariedade como um voto de confiança porque a gente tenha mais força para enfrentar essa pandemia.
0: o Dr. Fernando Brum foi questionado se a população será obrigada a usar máscaras a partir de agora. Escuta a resposta do coordenador do Comitê de Enfrentamento à Covid-19.
3: Eu vou até inverter a pergunta. Por que não usar? Tá? Por quê? O que, que vai te causar de dano não usar? Porque usando... É lógico, não é 100% de proteção. Mas você chega num altíssimo grau de proteção. Sim. É a mesma coisa. Para
1: si e para os outros né que estão Sim, com você.
3: porque a gente tem que pensar que a gente, nós vivemos numa sociedade. Se eu morasse numa ilha, eu vou usar uma máscara para quê? Tá, mas eu vivo numa sociedade. Você vai falar assim, mas eu não estou sentindo nada. Tudo bem. Mas a doença ela é assintomática em mais de 80% das pessoas. O que, que é assintomático? Não tem sintoma. É um sintoma tão leve que você não percebe. E é isso que você tem que pensar. Você está bem, mas do lado tem alguém que você vai contaminar e que talvez nessa pessoa o vírus cause muito mais sintomas, inclusive para levar à morte. Tá? Eu acho que ninguém quer carregar mortes na costa. Então eu pergunto, por que ele não pode usar? Qual o problema usar quando vai sair? Use, <risos> não custa nada. É uma segurança sua, do seu familiar do seu amigo e da pessoa que você não conhece, mas é um ser humano também como você e também como você pode, pode adoecer. Então faz isso por você e pelo outro. Nós estamos no mundo da coletividade e não da individualidade.
0: Vocês ouviram um pouco da entrevista da TV Câmara com o secretário de Saúde, o doutor Ademir Watanabe, e com o coordenador do Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus, o doutor Fernando Brum. A gente segue acompanhando as medidas adotadas pela pasta no combate à pandemia e traz mais informações em breve. Agora a gente muda de assunto e fala de previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, essa segunda-feira será de sol com poucas nuvens. Os termômetros chegam a marcar máxima de 29 graus e mínima de 16 graus aqui em Sorocaba. A gente continua trazendo mais informações
1: sobre o coronavírus. O mais importante neste momento é a prevenção.